0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Ampli. El día de hoy estamos de lujo, queremos eh, invitarlos a formar parte de esta comunidad, la cual estamos muy orgullosos, negro y yo, de, de formar. Eh, no sé, tales unas palabritas. Pues muchas gracias por estar pendientes
1: de este video podcast, este es el primero, tenemos padrino de lujo. De lujo. Y pues ojalá eh, nos, nos den el favor de, de su preferencia y bueno, pues esto ahorita Roberto les va a decir más o menos de qué se trata pero pues esperemos que, y como les digo, esperemos que nos den el favor de su preferencia, ¿no? Roberto, a ver, cuéntanos sí. de qué se va a tratar esto del Ampli.
0: Pues el Ampli nace de una idea, de do, dos compadres que dijimos, vamos a, a tratar de entrar en el mundo de YouTube, de todas las plataformas digitales y todo, con qué fin de tratar de aportarles a ustedes algo algo interesante, de, de nosotros nos damos a la tarea de invitar gente de que sean unos invitados. Muchas gracias, Camilo, por estar aquí con nosotros. Camilo Lara, por si no lo, no lo conocen, ahorita él, él se va a presentar con todos ustedes, que yo estoy seguro que más de uno que nos está viendo ya saben quién, quién es. Eh, pues vamos a tocar temas musicales, eh, culturales, deportivos, y, y tal vez hablemos de un poquito más. Pero, pues bueno, vamos a, vamos a comenzar con este episodio. Antes que nada, nuevamente, muchas, muchas gracias, Camilo. Eh, pues él es, un, él es un músico, compositor, DJ, eh, eh, bueno, Camilo, por favor, si puedes, con, con nuestros amigos. ¿Cómo están, muchachos?
2: Qué gusto estar aquí con mi querido negro contigo.
0: Muchas gracias.
2: Eh, y qué honor que sea el padrino Sí, de sí, sí está, estamos bien contigo. Esperemos que hacer. nos traigas
1: mucha suerte.
2: Muchos, eh, voy a traer al dios de los, eh, los, de los likes <ríe> con
0: ustedes. Entonces, pues, bueno, Vámonos. pues yo a Camilo tengo la fortuna de
1: conocerlo. Híjole, ya van a ser como, bueno, no sé, muchos años, más de 20 años. Más de los que llevo vivo. ¿no? Exacto. <risa> este, he de decir que Camilo me dio mi primera oportunidad en el mundo disquero. Y eso ya también tiene muchos años. No vamos a hablar de fechas porque ahí nos van a empezar a calcular la edad y no se trata. Y de no eso. conviene. Pero a mí me gustaría que nos contaras, y esto siempre te lo preguntan, pero bueno, para las personas del Ampli que no te conocen. ¿Cómo, ¿Cómo ingresaste en la música? ¿Cómo entraste después eh, a una compañía disquera Y ahorita ya pasamos a tu etapa de artista. Eh... Qué loco que te he dado
2: la primera, la primera o, oportunidad. La primera ¿eh? oportunidad de disquero, porque, sí. o sea, yo cuando te conocí ya 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 te me hacías un personaje que vivía, o sea,
1: que <risa> vivía, así que tenía bronqueos del rock, sí. o sea, ya estabas, estaba... Eh, ya curioso. había pasado yo por algunos trabajos con Cafeta Cuba y con la maldita vecindad y eso, pero así ya formal disquero, ¿no? O sea, yo ya todo... Nadie que dijeras, eh, el negro, o sea, ¿quién es ese negro? O sea, eh, eras ya sí, un conocido. Finales de los noventas
2: eh, Y yo era, un, o sea, yo, si era, yo era un desconocido y decía, algún día el negro eh, me, no, me claro y, la, y la vida nos puso en, en, en posibilidad eh, junto con... Alfonso Cuarón y con,
1: claro. eh,
2: y con Pepe Casanova y con sí. otros personajes, José Enrique Fernández, eh, en Juan Vázquez gente increíble que después estaría regada por la industria en hacer un sueño que estaba suave, que fue una disquera independiente pre las disqueras independientes. Pre, sí. eh, y creo que fue muy divertido, fue muy emocionante y era... Eh, si hicieran hoy una, una película indie sería como de ir juntando a los amigos que eran unos nerds eh, de oye la pero música. nos estamos saltando a la parte de Emi bueno yo yo ya cuando cuando hicimos suave ya llevaba unos años trabajando eh, yo empecé súper chiquito eh, ayer ayer o antier mi sobrina eh, tuvo una fiesta y, y mi hermano Marcelo decía es que cómo tiene una fiesta va eh, tal vez vaya a tomar y sí, tiene 23 años y yo ya, o sea, yo empecé a trabajar en, en EMI a los 16, o sea, oh. eh, era un, un bebé, literal, eh, te aseguro que no podía entrar a ninguno de los bares eh, que, que visitaba en esa época, entonces, eh, pues empecé en lo más, eh, yo era mesero y, y, y luego trabajé en la radio, eh, en traduciendo programas de de, de radio. Radioactivo? Y, no, w. no, primero en WFM sí. eh, y luego en radioactivo. Un poco era lo mismo porque estaba en la misma casa productora que era eh, Z, que era pues, de Niñárrito y sí. de Martín Hernández. Eh, y de ahí pues eh, estuve un, pa, un año y medio y después pues empecé a trabajar de disquero. En, en EMI, en, siendo promotor de radio. Entonces iba y les daba los sencillos a la gente, <risa> me los aventaban en la cara y me decían: No, está horrible, no nos vamos a tocar. Y llegaba todo triste a mi casa. O sea, era,
1: era muy fuerte ser, disquera, eh, ser promotor. Y ahí nos tocó, que fue justo para lo que entré a apoyarte el lanzamiento de lo que yo considero que fue tu primer éxito a nivel disquero, que es el primer disco de plastilina Mosh, no
2: es que ya no me acordaba que, que teníamos tenido. más historia anterior sí.
0: te estás sacando todos sí. los datos que ya no <risa> o sea, es que además te 98
2: memoria... sí terminaban los noventas esa época tan loca que y... poco recuerdo <risa> bueno, <risa> pero bueno, también sí claro poco, recuerdo muy poco sí. pero
1: pero sí recuerdo con, con, mucho a, con mucho agrado y con muy buenos recuerdos esa, esa etapa final, ¿no? Que también fue tu etapa final en ese primer periodo, Nemi, que fue el lanzamiento de Placidina Mosh, del Gran Silencio, ¿no? Eh, eh,
2: sí, o sea, en esa época estaba ahí de promotor de radio y mis amigos, eh, como, el, como El Negro y mm -hmm. como otros que estaban en la vida nocturna del país, pues eh, muchos eran músicos eh, y así me enteré que estaba pasando algo en Monterrey y fui a Monterrey y había una escena increíble y estaba el gran silencio, estaba Plastic Mosh, Control Machete, La Última Lucas, un mon Zurdo, montón de grupos. Inspector. Inspector. Me acabo de haber ido a ver a inspector a su sala de ensayo. Ibas conmigo. Sí, ¿te acuerdas? Esa, esa tarde fuimos a la sí, sala de esto ensayo. Estaba reconstruyendo, de repente salió el negro, claro. Fuimos, totalmente... fuimos,
1: ahora se lo dije a Big Javi en el Vive Latino, fuimos al ensayo de inspector y de niña y sí. del gran silencio. Y comimos con los papás de niña. Sí, con de, los papás de, de Chayo. De Chayo.
2: Eh, que era así de... ¿Y, qué, ¿Y a qué viene a ser joven? Yo no, las trabajo... Ni... ¿Me puede pasar las tortillas, por favor? Sí, sí. y estaban... Y fuimos a un festival... Esa vez que se llamaba el Happy Fest. Happy Fest. Que yo creo que habrá sido el primero, eh, bastante mal el festival, sí. porque como que se subían cuatro niños, uh -huh. tocaban y decían, ahora nos llamamos niña. Y se bajaban y se subían y otros decían, ahora nos llamamos sport. Y eran los mismos y nada más se subían y se bajaban. Cambiaban. Eh, uh -huh. y, y ya. Mira, como. Qué bueno que te acordaste de ese sí, oscuro pero ahí conocimos a Jonás. No, creo que pues ya. Tal vez ya lo conociera ya, ya, un poquito sí, antes. Sí, ya, sí, ya. Pero eh, a Jonás yo lo conocí en, y a Rosso en una expo tatú. ¿En Monterrey fue, o aquí? En Monterrey. Okay. Y me, me dijeron, no, vamos a tocar una expo tatús, vente, y dije, me imaginé a puro así, <risa> pirata, así que estaba tatuando, increíble, modernidad, <risa> y llegamos y no había nadie, y, <risa> y te empezaron a tocar y les decían que le bajaron a... Porque están muy ruidosos. Y está horrible. O sea, fue. El, eh, pensaron que nunca los iba a firmar. Eh, por lo patético que fue su show. Pero. Pues sí los firmé. <ríe> no sé ni por qué. Pero sí los firmé.
0: Oye, pues está padre, ¿no? Como estos acercamientos. Tengo entendido que con. Que con este de, de plastilina Mosh y todo eso. Que fue como uno de tus primeros acercamientos, ¿no? Creo que le compraste un órgano o algo así. A, 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 ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Rosso, a Jonas. A Jonas, a Jonas, a Jonas. Eh, y creo que este fue un poquito tu, tu acercamiento, ¿no? Como a lo que, a tu carrera, o estoy yo en, en un error.
2: Bueno, en esas épocas ya, ya, era, sí, DJ, ya. ya era DJ y no, no estaba haciendo música, pero sí me, le, le compré una computadora de esas Apple, eh, que eran como pelotas. Eh,
0: Ah, sí, 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 eh,
2: sí. que no tenían ningún tipo de salida, o sea, lo que pasaba en la Apple se quedaba en la Apple. Y, ¿Y la memoria
0: que tenía, ¿no? Porque no era tan Y era tan muy, sí,
2: tenía más memoria ahí el, el negro, <risa> <risa> o sea, yo. Sí, sí. <risa> Entonces, pues, eh, sí, eh, ahí empecé a hacer mi disco y ahí vivió hasta que se me acabó la memoria de esa computadora. Y, y ya, pero eh, fíjate que eh, eso habrá pasado justo cuando cuando hicieron su primer disco y cuando Plastic hizo su primer disco y, y empecé a hacer música y remixes y empecé a remezclar todo el tiempo hacía remixes de todas las personas
1: que conocía bueno y luego viene suave como ya dijiste que fue un pues fue una aventura no porque pues tú renunciaste a tu carrera de disquero grande por una invitación <risa> de Alfonso Cuarón, Sí, creo que, que, que ahora me toca a mí Tatín. Sí. <risa> que, que, qué
2: locos tiempos, ¿no?
1: Sí, no, pues era eran otras épocas. Eh, tú tenías mucho la escuela de sellos eh, gringos y de sellos ingleses independientes, pero en México no había, ¿no? Entonces era una una cuestión, pues un poco una aventura, ¿no? Había teníamos ahí un patrocinador, un fondo, <risa> un fondo para empezar. Este sello, pues como todos saben, era de Jorge Vergara, después, posterior dueño de Las Chivas, pero pero pues, ¿qué, qué sientes que fue lo mejor que te dejó suave en, en, a nivel, me choca la palabra, a nivel profesional o a nivel personal, a nivel experiencia? O sea,
2: fue como yo, me, yo creo que nos sentimos y como... Los primeros que pusieron un negocio de tapioca en México. Sí. O sea, al principio era, de ¿qué? ¿Por qué pusiste un negocio de tapioca? Fuimos, un... Fuimos los primeros que pusimos un negocio de tapioca en México y nos decían, estás loco. Y, <risa> y creo que con el tiempo la tapioca se fue volviendo popular <risa> y ya ahora hay negocios sí, sí. de tapioca con cada fanático del K-pop. Pero en esas épocas, eh, pues sí, no había nada. No había industria, no había... Pues en realidad no había nada. Eh, eh, sería justo plantearlo así. O sea, no había medios independientes. No había radios independientes. No había grupos independientes. O sea, era muy, era
1: muy precaria. La Por rosa. lo tanto, no había sellos independientes. No había sellos
2: independientes. no Había había tenido un... Bueno, Edmundo Navas, que había hecho sí. opción sónica, un poco era el albergue eh, patitas para ti de, de, de lo que había de la escena independiente. No, no pasaba. Eh, y... ...y un poco fue... ...quitarle esa... ...ese patina de que... ...si eras independiente era porque eras rechazado... ...y decir si eres independiente es porque eres cool... ...y porque estás haciendo una carrera autogestionada... Eh, eh, y, ...y ya fue muy... ...yo creo que estábamos muy adelantados... ...a... Uh, ...que tres, cuatro años después... Sí. ...empezaría a pasar todo lo que ahora conocemos... ¿no? ...y es muy raro... ...como que la historia te pone en una posibilidad que... ...es muy raro contar eso imagínatelo así, un México tan precario. Cuando Estamos hablando de hace
1: 20, 22 años, del año 2000. Sí, pero era un, o sea ahorita
2: ves el México de hoy es un México ultra ultracosmopolita eh, y pues no, esos problemas no no existen. no
0: Pues vamos a platicar un poquito, el, el Camilo tiene una banda que se llama el Mexican Institute of Sound, Instituto Mexicano del Sonido, ¿Cómo empieza? ¿Nos puedes compartir un poquito para que los que no, no conocen tengan la oportunidad? Yo lo recomiendo, me gusta mucho. Eh, la neta, me, o sea, lo que hacen me, me late muchísimo. Pero pues si tú nos puedes platicar un poquito de cómo fue, la, cómo fue el surgimiento de, de este proyecto y todo, pues estaría, estaría interesante para la banda.
2: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y
0: te trae la nueva Sabor y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpies chicken wackdogets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bababa Baba Go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Sí, también
2: lo tengo un poco borroso. <risa> <risa> o sea, no, no te eh, diría la verdad si te cuento la historia así. Pero sí sé que en esas época estaba haciendo remixes y canciones. Y, y de repente tuve suficientes para publicar un disco... Que, que no se publicó en México y se publicó en, en España. Un poco porque estaba en una disquera y, y me daba... Sentía que tenía algún tipo de conflicto de intereses... Publicando música de otros. Y no iba a publicar mi propia música. Sería <risa> <risa> horrible. Entonces eh, pues ese sello en España lo publicó. Y luego tiempo después lo publicaron en, en Estados Unidos y luego tiempo después eh, cuando ya hubo sellos independientes en México lo publicó Noislav que sí creo que fue el siguiente sello que capitalizó. donde yo ya estaba ¿no? Isla, pues en estaba decimos, el negro y, y ya empezó a pasar yo lo, el primer la, el primer año de, de, de Lims pues fue, fue muy diferente a lo que sería los siguientes años no era un eh, bueno, de hecho, Negro era mi manager.
1: No, sí, Camilo tenía que escaparse literalmente de su labor como disquero para, para que fuéramos, o sea, a tocar a Estados Unidos, España. Recuerdo un viaje, eh, <ríe> la primera vez que, que tuve la oportunidad de ir a Europa y de conocer España fue con Camilo y con Oliver Castro, afamado director de comerciales y de videoclips. Un saludo a Oliver, a ver si nos ve. Y... O sea, literalmente volamos un viernes, ni siquiera directo, fuimos a Miami, después de Miami fuimos a Madrid, llegamos a Madrid un sábado, tocó el IMSS, que era Oliver y Camilo, o Camilo y Oliver, tocó el IMSS en una nevada, en la casa encendida, que era como un medio rave, ¿no?
2: Sí, en el conde, era...
1: conde Luques. Sí. Exacto. Ese, ese lugar, y Camilo el domingo en la mañana tomó su avión de regreso para llegar a trabajar el lunes. O sea, era como si hubiéramos ido a Morelia, ¿no? A mí Oliver sí me dijo, oye, vamos a quedarnos unos cuatro o cinco días más, porque, pues, nomás para aguantar el jet lag, ¿no? ¿Y se quedaron? Y nos quedaron. <risa> Oliver tenía la, tenía ganas de ver este... el musical de hoy No me puedo levantar, que estaba en ese momento súper hot, ahí en, en la Gran Vía, en un teatro de la Gran Vía. Obviamente no encontramos boletos. No se pudieron levantar. Pero no nos <risa> pudimos levantar de del, del, de del pesar que le dio a Oliver. Pero bueno, en realidad ese era como el, el inicio del IMSS para Camilo, ¿no? En, Sí, y luego yo la más divertida de todos los shows que tuve con
2: Negro fue eh, vamos a tocar a un show épico en San Francisco y al día siguiente a todos se nos olvidó recoger el equipo, <risa> entonces sí. se quedó el equipo eh, en, en un bar, en, un bar ahí, en el make out room, eh, que después lo mandaron por correo a un lugar, o sea el... Eh, el pues o sea, podría ser una película el viaje de esa maleta. Sí, literal. Eh, porque tardó en llegar, yo como unos tres meses, o sí. cuatro meses, a, a, a México. Eh, <risa> y fue un show muy divertido con, con el que me estaba acordando de Oliver. Eh, acabo de verlo hace poquitito. Lo y, vamos a invitar aquí a Oliver. Eh, sí, bueno, y era como, terminamos de tocar eh, un gran show en San Francisco, el primero que vamos ahí y nos hacían una fiesta, entonces caminamos del bar a la fiesta ah, y, sí y de repente a Oliver eh, un personaje se le acerca corriendo, le tira una patada voladora, lo tira <risa> al suelo y le va a dar un puñetazo y le dice, ay perdón, me equivoqué, no eras tú <risa> y, entonces Oliver me arrebata mi sintetizador empieza <risa> a pegarle, le nunca confundas a la gente mientras está destruyendo mi <risa> sintetizador y yo, me, qué te pasa o sea, y y fue una fue una noche legendaria en un lugar que se llama el make out room, make en out San room. Y no, todavía,
1: existe, todavía todavía existe ¿No? Y, no, y no, y y es les contamos este par de anécdotas solamente para poner en contexto lo que fue el inicio del IMSS ¿no? Y tu inicio como saliendo a giras. Bueno, sigo, sigo agarrando
2: el golpe <risa> ah, cuando,
1: cuando me provocan, ¿eh? Ya tienes no un creas. staff, ¿no? Ya, ya, ya hay gente que, <risa> que, que, que procura que no te confunda. Pues <risa> depende donde toques. Sí. A ver, déjamelo <risa> a mí, déjamelo a mí. El, el staff acaba a los diez mil kilómetros. Pero bueno, así fue un poco, ¿no? Un poco... Tenías esta onda de que creías que ibas a llegar, digo, no sé si has llegado bueno, pero que, que tu carrera musical iría más allá de dos discos o no. No, tú, no, no.
2: No, <risa> no pues no, obviamente no. Eh, o sea, bueno, el primer disco era una un disco de estudio eh, que nunca podría tocar en vivo, porque era pero Samplers Bor y cosas. Borja
1: que... y Bruno los. Amables dueños del sello Lockbone, que fueron los primeros que impulsaron a Camilo a editar. Y aparte, en una edición preciosa su disco uh -huh. en DigiPack, el primer disco de Limbs, un par de españoles que no podríamos terminar de expresar lo bueno sí, aún. Lindo y maravilloso. Este, pero ellos vieron algo, ¿no? Ellos vieron que las canciones estaban buenas.
2: Bueno, ahora lo oigo y me parece interesante ¿Sí? y me parece que era algo, el principio de algo que tal vez lo teníamos muy cerca o, o como muy, era muy familiar, pero sí creo que era un disco que, que, que abordaba la mexicanidad desde otro punto de vista, okay. que no lo abordaba el Café Tacuba y que no lo abordaba sí. Maldita Vecindad y que no lo abordaba Norte, que era otra cosa, no eh, no sé si bueno o malo, pero pues era otra, otra visión de la modernidad en
0: México. ¿no? Oye, y nos comentas que tú enviaste tu, tus canciones, tu disco, lo que sea, en ese mismo Inter, ¿tú tuviste alguna respuesta positiva y todo? Y dijiste, ah, bueno, pues en este momento creo que yo ya mi proyecto está como chingón, sí, sí, jaló todo o, o ¿cómo fue ese proceso?
2: Ah, ¿con el primer disco? Ah, no, bueno es la historia que le he contado un buen de veces, que era como mandé las canciones y no les gustaron, me dijeron pues sigue trabajando eh, y ya no cabía nada en esa computadora, que era una pelota que estaba contenida eh, entonces me esperé un par de meses Y mandé las canciones en otro orden Y lo oyeron y <risa> dije, ah, Está increíble Vamos a publicarlo <risa> a un, O sea, por cierto, le choca que cuente esta historia A Borges, Bruno <risa> Porque <risa> realmente sí los engañé O sea, ahora Me disculpo y y, y hice mal. Yo me voy y, a encargar de que esto lo sin voy a engañarnos Algún día haré el disco que ellos <risa> querían que yo hiciera. Los... Con el orden.
1: <risa> sí O sea, con las con mejores canciones. Tenías razón, la verdad. Bueno, y luego ya decidiste cuitear, eh, terminar con tu carrera a nivel disquero y dijiste, ya... Me voy a aventurar por ser músico. Pues no
2: creas. Se ¿eh? fue dando naturalmente. ¿no? <ríe> o
1: sea, pasó un buen de tiempo. Eh, seguí siendo
2: disquero mucho tiempo. Y más del que debía. Eh, Trabajar. <ríe> que tus nervios quieren sí, aguantar. Sí, claro. Estuve pues, muchos años. Y, eh, un poco como que me, me pasó el fenómeno de que te, te vas de casa ya cuando tienes tu, tu chance de poder vivir solo y así. Y yo no me quería ir de casa. O sea, me quedé mucho tiempo y aún después de irme hice un sello disquero que se llama Cassette eh, con Lynn Feinstein y con Paco Regada eh, entonces te, tenía un poco el síndrome de Estocolmo de, de seguir haciendo, <risa> seguir sufriendo seguir sufriendo
1: cuando ya ni me gustaba ser disquero, ¿sabes? Sí, claro, pero, pero bueno también tienes, tienes mucho reconocimiento incluso cuando entras al estudio de Camilo aquí muy cerca en la Colonia Roma pues tiene ahí sus discos de oro del proyecto RBD, del cual eh, se pues formó parte primordial junto con Pedro Damián, ¿no?
2: Uh -huh. Salía ahí todo. <ríe> Esa parte episodios. salió
1: además de todo pero bueno eso, eso es algo que al final pues digo yo la verdad me sorprendí cuando vi tus discos de oro ahí en tu estudio de RBD, o sea es algo de lo que estás realmente orgulloso, ¿no?
2: Pues sí, ¿por
1: qué no? O es sea, que ahora en tanto claro. tiempo regresamos a la historia del indie, en tanto tiempo de que todo lo políticamente correcto para el indie, pues, ¿no?
2: Bueno, sí, pero, o sea, en realidad, eh, no puedo. O sea, me daría mucha tristeza decir que en mi lápida dijera este es el güey que firmó RBD. <risa> o sea, seguro sí, va a pasar, pero, 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 sí. pero como que pues es parte de quien soy Además la verdad es que me parecía Muy emocionante y, y muy divertido Trabajar con Pedro y lo adoro Y me parece un tipo brillante Visionario eh, Y fue muy bonito O sea eh, no, Nunca le he tenido miedo al pop Al contrario, no me, me, sí. siempre me ha gustado Mucho y he trabajado Muchas cosas pop eh, Y creo que Creo que eh, es, eh, ahora, ahora más que nunca si sí es un mundo horizontal en el que esas cosas pues no tienen claro, no tienen relevancia si eres sí, claro. o no eres, no tal vez si hubiera colgado mis discos de revés de eh, <risa> hace 15 años y me hubieran tirado unos jitomates sí, pero claro. ahorita pues en realidad es otra cosa no,
0: no y al final también esto te da como un, una gran baraja, ¿no? o sea como de poder desempeñarte en ciertos lugares totalmente diferentes géneros y, y demás creo yo Creo, tengo entendido que también hiciste, bueno, estuviste en, con tus eh, proyectos y tu música todo en series como Breaking Bad, has hecho bueno, también en películas, ¿no? Creo que en eh, Rudo y Cursi y, y este, otra que otra me acuerdo, si no, se los pongo por aquí, pero ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo, cómo es esto? Como tú como persona, ¿cómo, cómo canalizas este, estos acercamientos que tienes como para tu carrera, ¿sabes? O sea, no sé si, me, si lo expliqué bien pero... No. Tú como sí, 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 como que di un poquito la vuelta, pero no sé, o sea, con todo esto que tú has, has logrado, como bien decía Negro, yo sé que todos esperamos siempre a un poquito más, ¿no? O sea, como que nunca es bueno quedarse, creo yo, o sea, como en el proyecto que tenemos ahorita el negro y yo, que obviamente queremos hacerlo para ustedes, algo, algo padre, a negro y a mí nos emociona muchísimo esto, estar con Camilo aquí sentados ahorita, pues para nosotros también es algo y aspiramos a, a, a cosas más, más grandes, ¿sabes? Como llegar siempre no, no está en un punto estático entonces al punto al que voy es tú Camilo, que con todo esto que ya tienes, porque yo me acuerdo que hasta en, jue, en videojuegos, ¿eh? porque yo llegué a jugar por ejemplo FIFA, soy fan del FIFA y salían rolas de ustedes ¿no? entonces, ¿cómo ¿Cómo es llegar a este punto? ¿Y qué pasa por la cabeza de Camilo? Para seguir adelante
2: eh, Pues No sé, la, o sea Todo eso pasa en un, en un largo periodo de tiempo Entonces pues vas Cambiando, o sea de cuando Hablábamos del primer disco claro. ahorita Pues sí cambió mucho la cosa Y, y definió O sea así, así como era un niño Cuando entré a, a, a Trabajar en, en EMI pues fue, era un niño cuando hice ese disco. Entonces tenía, yo creo que ahí me definió que lo que quería hacer era hacer música y hacer otro tipo de música que no, pues más más, eh, más eh, enfocada a la música de las computadoras y de los sintetizadores. Y, eh, y después me di cuenta que no, que podía tocar en vivo. O sea, ve, la gente va cambiando y también, pues, eh, siento que. O sea, no, no soy Jay de la cueva que empezó de bebé en microchip pero sí estaba joven y fui cambiando y fui entendiendo. y me vol... La verdad es que está mal que lo diga yo, pero me fui volviendo mejor músico y fui a primero de entrada no era músico. O sea, pero fui aprendiendo cómo hacer músico hasta ya más o menos de dominar lo que
1: lo que hago, ¿no? Claro. Hasta llegar a Coco. Hasta llegar a Coco, sí. sí, sí, sí. Cuéntanos de Coco, como, como un poquito breve, ¿no? poco? O sea, ¿cómo, ¿cómo llega esa oportunidad a ti? ¿Por medio de una gente en Estados Unidos o cómo? Mm, por Facebook. <ríe> Eso es lo interesante.
2: Sí, me, me escribió el director de Coco eh, porque había buscado música mexicana moderna y le salió un grupo horrible que no le gustó nada, pero yo estaba bajito, entonces seguro ahí estaba Kinky y ahí estaba Norte que ahí estaban otros pero por suerte cliqueó en mi link, haces eh, que cliquen en mi link siempre, y, y ya, y, y me empezó a escribir la, la película con mi música, y entonces me involucré muy temprano en Coco, y estuve muchos años me trabajando, ¿no?
1: Me acuerdo que ibas a Pixar, ¿no? A los estudios, y posteabas desde allá, y también yo creo que eso te deslumbraba, ¿no? O sea, bueno, también decías, híjole, este sí ya son, otro, son otras canchas, ¿no? Pues sí, o sea, en esos años
2: pasaron varias cosas que
1: me, que me,
2: bueno, de, que fueron creciendo mucho, o sea, fui, hice, como dice
1: Roberto lo del FIFA eh, también, ¿no? Y, y la
2: música, sobre todo la música de Grand Theft Auto, que hice Grand un, Theft un Theft canal, eh, toqué en Coachella, como que fueron épocas muy emocionantes en la que sí vi que... Ya, o sea, la viborita había tenido un <risa> efecto multiplicador, como diría eh, Toño Esquinca. Eh, y así, eh, pues fue fue, fue fue muy emocionante y fue muy divertido y, y sí una lección de vida, ¿no? No todos Totalmente. Días haces una película de Pixar, ¿no?
0: Y me imagino que, así como tú aportaste muchísimo a, a toda esta producción pues yo creo que la gente que estaba ahí también te aportó muchísimo, ¿no? me imagino que es gente también, pues gente bien lista, gente que tiene otra otra perspectiva y todo, ¿qué es lo que, un poquito de lo que tratamos aquí son como experiencias en, con, pues dependiendo de los, de las, las personas que están aquí con nosotros, de diferentes medios y demás, ¿Cuál, cuál, ¿cuál fue yo creo que tu mejor experiencia en este proceso, en el proceso Coco?
1: Eh, o aprendizaje. Ajá, también. Sí...
2: Eh... Yo creo que entender como el, el, las entrañas de una película de Hollywood... Para mí fue muy emocionante poder... Eh, fue la primera vez que trabajaba para una, para una producción tan grande... Y, y, y aprendí mucho... Y, y además me pagaron un doctorado en música mexicana... Porque pues, tuve que investigar muchísimo de música mexicana... Y de eh, como de la geografía de la música en México... entonces eh, pues fue muy... Sí, todo lo que por todos lados fue muy positivo, eh, salvo que salí muerto en la película, pero bueno, <risa> después reviví
0: ya. Sí, eso <risa> también está, está poca madre, o sea que literal, pues sales, sales en la película de Coco, ¿no? O sea, estás ahí poniendo tu musiquita y todo. Oye, y si no la quieres compartir y todo, ¿cuál, ¿cuál pudo haber sido la peor, la peor experiencia en, en este proyecto?
2: La peor experiencia en este proyecto eh, Pues no, 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 o sea, no, no hubo peor. Yo creo que pues, todo fue muy positivo, pero, pero sí lo, lo, primero cuando me dijeron vamos a hacer una película de Disney, eh, lo primero que dije, uf, y tuve una plática seria con el productor, con el director, y les decía es que para mí Disney retrata al mexicano como un, ah, sí. un ratón en sombrero <ríe> tomando siesta fuera de una plaza de toros, y justo eso... Eh, o sea, si eso iba a ser el proyecto, pues yo no, te quería, no quería estar eh, en él. Y evidentemente está absolutamente mal. O sea, como que sabían, <risa> tenían mucho conocimiento y mucho respeto de, de México, ¿no?
0: Sí, creo que la película de Coco tal cual es eso, ¿no? O sea, como que retrata muy bien la esencia de, de todas nuestras tradiciones, colores, to, todo, todo. O sea, creo que, y bueno, yo creo que todos ustedes también que vieron Coco, pues también es una película muy, muy emotiva, ¿no? Al final pues creo que los que no lloraron, pues no, no, no están no, vivos, no están vivos, sí. exacto, sí, sí, sí,
2: tú lloraste negrito. yo sí, no, no sí la mi mamá verdad. también lloró,
1: sí, tu
2: mamá es muy sensible, sí,
1: claro, pero bueno, y regresando un poco, un poco al, al mundo de la música, del disco, de, de tu grupo, y un poco lo que dice Roberto también de las experiencias, eh, ¿cómo ves la escena actualmente musical? Pues a nivel mundial, porque ya no se puede hablar solo de México, uh -huh. Estados Unidos. ¿Cómo ves que tú tú, qué sientes que le falta? ¿Crees que hay una falta de profesionalismo al ser todo tan masivo? ¿O crees que, que vamos por buen camino al que haya tanta música online? Porque eh, en mis tiempos, en claro, música, creo que no, me acuerdo que nos decían que se suben a plataformas ahora un promedio de un millón de canciones diario a nivel mundial. Una cosa ya absurda, ¿no? Ya ya no se puede escuchar tanto. ¿Tú cómo ves esta masificación? Y digo, sobre todo en los eh, tomando como referencia los tiempos que nos tocaron de vivir, que, que pues a ti te llegaban demos en EMI, ¿no? Y teníamos ahí la pila de, también de, de CDs. Y era, era otro tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues... Eh...
2: Eso, eso iba a pasar no tarde o temprano y, y tiene cosas buenas, tiene cosas horribles, eh, o sea, como que no, no podría dar así mi veredicto sí. en un pulgar, pero... ¿O qué
1: consejo le das tú a alguien que está iniciando una avance? Nada,
2: no, no hay ningún consejo que nadie te pueda dar, o sea, eh, más bien hay, o sea, estás solo en este mundo y nadie te va a ayudar. <ríe> Ese es un buen consejo. Eh, y solo tú y nadie que tú te va a ayudar a que sí, creer, salgas sí. de ese cero likes a tener todos tus likes del mundo eh, entonces
1: el mundo a través de los likes es un
2: poco es un poco esotérico la cosa o sea eh, uno tiene o lo tiene o no lo tiene y muchas veces tienes algo que es carisma o tienes algo que es talento o tienes algo que es eh, tracción quién sabe es súper súper complejo eh, lo que sí es que también a mí me gusta que no que el mundo haya cambiado y que las capitales del mundo ya no sean eh, Nueva York, Londres, eh, eh, París. París. <risa> sí. O sea, que la capital del mundo esté en Lagos, o que la capital del mundo esté en Bogotá, en Cali. Eh, o sea, en capitales que ni son capitales de las ciudades, de los países. Eh, entonces, Eso es capaz. Creo, creo que hay una cosa muy emocionante de, 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 de real globalización del, del asunto. Y del el cambio, el fin de la hegemonía de la cultura sajona, ¿no? Que es muy interesante vivirlo, ¿no? Que el, el futuro pues no viene de
1: Estados Unidos, viene de Corea, por ejemplo. Gracias a Dios. Yo recuerdo que, bueno, a nosotros nos tocó vivir como, bueno, en nuestra principal vida de disqueros, si sí vivimos como el, el auge y, y todo lo que tiene que ver con el éxito del CD, ¿no? pero sí me acuerdo que ya veíamos venir eh, pues esta venida de poner la música arriba, ¿no? Me acuerdo que una vez tú me dijiste el futuro de la música es que va a vivir en una nube y a lo mejor uh -huh. en ese tiempo lo decíamos, Mix up, gracias por el comercial, va a ser el encargado de distribuirlo a través de esa nube, ¿no? Surgieron unos suecos o unos gringos más avispados y, la, y lo pusieron en esa nube, pero un poco como como coleccionista que sé que eres, ¿sigues sigue siendo así de aferrado al, al artículo discográfico? Eh, no, no.
2: Ya no, nada. ¿verdad? No, no, para nada. Eh, no, me gustan los viniles, pero no, no como más como... Un hobby. Un hobby y ni siquiera... o sea, tengo en mi estudio todos los CDs puestos así y no tengo aparato para poner CDs, Entonces, <ríe> eh, son una bonita decoración, ¿no? Algún día se volverán los CDs.
1: Te voy a regalar uno, porque... Pero lo
2: que es impresionante, Negri, es que hemos visto el fin del vinil. Del vinil. El principio sí. del CD, el fin del CD, el principio del MP3, el fin del MP3 y el principio del streaming. Y un renacimiento. Y ahora estamos viendo un poco eh, el, el, el fin del, del streaming con los... O sea, Spotify eh, cambiando de timón y diciendo... Que ya la música no les interesa, les interesan los podcasts. Entonces, sí, sí, hemos fuerte. visto la absoluta pulverización del de la, de la,
1: el contenido musical. ¿no? ¿Qué sigue para, para Camilo y para el IMSS? ¿Qué, qué planes? ¿Ya, quieres, ya, ya, estás, ya regresaste a tocar, ¿no? Pues pandemia ya hiciste algunas cosas. Digo, no tanto como una gira, pero ya hiciste algunos shows. Uno, y
2: toquen el <risa> para el norte. ¿Y, ¿Y cómo, más... cómo te sentiste otra vez? Bien, cansado. Terminé todo sudado y dije, ay, ya estoy fuera de forma. Luego, se me las ayuda. letras. Es un desastre. ¿Sí? sí, pero ya no se me La siguiente vez que
1: toque. ¿Quieres, <risa> ¿Quieres un tour para este año? Bueno, eh, si, eh, bueno, si tengo... llega tu manager y te dice, aquí están estas 23 fechas por todo el mundo, ¿las tomarías? Eh,
2: siempre digo que sí, negro. Sí, ¿Para está. qué me hago? Eh, pues sí, hago ahora unas fechas en España, sí. eh, toco en Vive Latino también va en el Vive Latino en Zaragoza, en Estados Unidos. Pues ya empezó un poco.
0: No ya se empezó vez, a mover todo.
2: Tal vez no con la con la el, el frenesí de del, sí. los años anteriores, pero pues algo estaré haciendo. Sí, ¿no? Esa pues ya es una
1: chamba también, ¿no?
2: Sí, y también eh, me dediqué a producir, entonces Eso. mucho de lo que hago ahora
1: requiere no salir de gira. <risa> entonces... Esa es la parte por un poco por lo que te preguntaba, tienes tu estudio, obviamente es una inversión y es algo que tienes que poner a trabajar y que es tuyo y que... Bueno, no es un taxi negro. Lo, lo, bueno, pero que tienes lo, que hacer que. Lo verifiques. Sí. Las placas. Exacto. Cuánto pagas de cuota. Pero si sí te gusta estar ahí también ahora. Sí. Entonces, la me toca estar a la
2: vuelta de tu casa. Y... Descubrí que el, el, no hay nada mejor que estar en el estudio. Sí, claro. eh, irte temprano a tu casa, pasear el perro en la mañana. Ese tipo de cosas que la gente dice.
1: Que no puedes hacer... Que igual. hace
2: todos los días, pues yo nunca lo hice durante 15 años, entonces... Eh, pues sí.
1: Pero entonces sí va a haber shows de LIMS este año. Uno que otro, sí. uno que otro. Más escogiditos, como más escogidos. escogiditos. Exacto, mercado. exacto. Y música grabada, LIMS como tal, porque estás ahorita nos vas a contar todos los proyectos en los que estás trabajando como productor y como creador, pero como el LIMS va a haber disco año? ¿Estás trabajando ya en algo? Eh, no,
2: estoy trabajando en,
1: estoy haciendo una serie de
2: canciones que se llama Cumbia Manifesto, que son eh, 10 o 15 canciones de cómo veo la cumbia moderna, eh, o la cumbia tradicional, <risa> o la cumbia en general, eh, y, y eso saldrá el año que entra eh, ya presentar mi ópera y otras cosas.
1: <risa> tu musical. Mi musical, mi Camino musical de musical. Patines. Exacto. Sí.
0: Oye, cuéntanos, ahorita estábamos, creo que toca Negro, negro este punto eh, Estuviste también haciendo eh, Pues música, ¿no? Ambiental y todo Para la serie esta de, de Netflix, la de Narcos ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este? este, ¿Cómo fue este proceso? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste?
2: Sí, cañón Llevo tres, eh, tres temporadas En Narcos Haciendo las canciones que se oyen eh, Y muy divertido Mucho de eso ha sido mi vida, ¿no? estado trabajando mucha música Películas eh, y, y me encanta, me, me encanta, es mi, pues eso, por eso ya no quiero salir de gira.
0: ¿Y cómo es este proceso creativo? O sea, ¿cómo, cómo llegas a, al, al producto final? O sea, un poquito, yo sé que es un proceso creativo, pues abarca muchísimas cosas, pero sí, así a, a grandes rasgos nos puedes decir.
2: Eh, pues, yo creo que, no sé, es es, es como hacer un disco para... Para la imagen visual de otra persona y trabajas mucho con un director. Épocas y todo, ¿no? eh, Todo lo que tienes que meter. Y pues es como... Es como cuando ibas al kinder y te decían ah, bueno, a ver, ahora te vamos a prestar esto para <risa> que hagas tu collage o tus palitos. y tú claro, en el, Entonces como que escoges tus herramientas para hacer algo y lo, y lo haces... Eh, y así es, ¿no? Como son distintas paletas, sabores, sonidos, épocas. Muy divertido, la verdad.
0: También estuviste en Teniente Aina, ¿no? Que también esto fue un hitazo lo de lo del personaje. O sea, creo que yo la yo la empecé a ver hace un par de, de semanas. La gente está está padre, ¿no? O sea, sí la recomiendo, véanla. creo Vean que Está la, en Amazon. Sí. Entonces, pues, platícanos un poquito de, 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 de este proceso, de cómo colaboraste.
2: Sí, bueno, esa nada más hice la rola de la serie. Eh... Y me encantaba, tenía mucha relación con lo que hacía, con el, mi disco anterior que era hablaba del DF, entonces, eh, y, y pues eso... Sí, de, como anillo dedo. Eh, <risas> sí, me divertí muchísimo y, y pues hubo, después de haber hecho los la producción Ángeles Azules, tantos discos... Eh, ya todo el mundo me ve con cara de cumbia entonces pues me pidieron una cumbia un <risa> y ahí está ah, una
0: cumbia, ahí está un bien loco <risa> sí. oye y hablabas de este proyecto de cumbias eh, digo obviamente hice mi labor de saber que, que ibas a estar con nosotros que ibas a ser nuestro, nuestro padrino y todo este, esta serie de, de colaboraciones y canciones es la que hiciste con Santa Fe Clan y con, y con este Fidel Nadal no caray podría haber entrado pero no Sí, Esta es una buena.
2: canción de, de, San, de Fidel Nadal muy vieja que se llama International Love. Y, y fue una hacer una versión nueva de, de esa canción. Pero sí, era un poco en el espíritu de las otras oh. canciones.
0: Aparte, en el video se ve que la pasaron bastante bien, ¿no? Pasando de todo el video y toda la canción está como bien, está bien feliz.
2: <risa> sí, sobre todo cuando a la hora 6 pues ya. Te, te... <risa>
0: Es que
1: aparte Fidel es un personaje. Es un
2: personaje y Santa Fe Clan también. Ojo, ponles, eh, son changos con bombas. ¿no?
1: <risa> sí, no, bueno. Sí, Santa Fe Clan es un fenómeno muy muy particular, ¿no? Bueno, es algo que, bueno. Tú lo viste y dijiste, este cuate, ¿no? No, no, bueno, fuera. O sea, bueno, ya, él la... me vio y me dijo, este cuate. <risa> este compa... sí. sí,
2: un día me fue al ver al estudio y me dijo, oye, quiero que me produzcas. Y, y ya, la verdad es que se acercan grupos y, y gente, entonces le dije, ah, pues ponme tu música lo oímos. ¿Y, y, y me voló la cabeza, dije, sí, este sí es uno de los... Esto es algo muy importante y empecé a trabajar a los dos días en, en su disco Santa Cumbia. ¿Qué y, es un discazo? Es un discazo y es un artista... Estamos viviendo ver a uno de los grandes artistas sí, sí, sí. mexicanos.
1: En el Vive fue espectacular. Bueno, alcancé a ver dos canciones, pero después vi en, en YouTube todo el show. Y sí estuvo muy bueno. No, es un
2: crack. Es, es un, un crack. Es un personaje de los que hay poquititos cada ciertos años.
0: Y si alguien de los que nos está viendo y todo, tienen su proyecto y todo... Se pueden acercar contigo. y que Con deciden... el negro. Colgándonos con el negro.
1: No,
2: no, claro que sí, pues para eso está, para eso estamos. Para eso estamos, chavos. Para eso estamos a la orden. Eh, sí, me pueden buscar en, en, eh, pues en mis redes, en Camilo Lara, Aquí se las, en... se
0: las vamos a poner. Exacto. Para que puedan. Aquí mira.
1: Aquí sí, aquíacito. aquí acito. Pues, no, muchas gracias Camilo cada que quieras que, que anunciemos algo y cada que eh, tengas algún pendiente que decirle a la banda del Ampli, pues ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias por ser nuestro padrino.
0: Por darnos la... Por darnos la suerte. primicia, por venir desde tan lejos aquí Exacto. a la banda,
1: Aquí a grabar este podcast. Y bueno, pues a, a esperar la música nueva, ¿no? Decías que vas a tocar con, con Balvin, con J Balvin. En el... Sí, en el... En, el ¿En el
2: Sí, muy bueno Es este
1: donde tocan miles de grupos en el... Bueno, si es un festival, sí. tocarán
2: <risa> uno que otro. Si no, es un festival muy pequeño. ¿Es en junio? Es en junio. Sí, ¿no? Es en junio. ¿En Los Ángeles? No, es en Cancún. Ah, el de Cancún. Okay. En Cancún. Igual bueno, aquí
0: les ponemos el... Y aquí que vamos a, a poner las aquí fechas Aquí están que... las
2: fechas que estoy eh, promocionando Exacto <risa> Estas son mis redes sociales
1: exacto eh, Y este es eh, Jorge Hipólito el negro <risa> Pues muchas gracias Camilo Nos vemos en la próxima Y bueno como siempre no podemos Dejar pasar los, los agradecimientos
0: sí, eh, Bueno pues al final Como les comento y les voy a comentar Siempre estamos bien contentos de hacer esto Detrás de, de negro y mío y bueno Camilo que está con nosotros ahorita, eh, está Alexis que está con nosotros, es nuestro camarógrafo estrella, eh, hay muchas personas eh, de Julián, Ren del Cero que nos prestan las instalaciones, todo, eh, dime el nombre pero que se me pueden ir,
1: Bertalicia, Estef, Estef. Eh,
0: Juan, Mario, Bellman eh, y ya si se me olvida pues los voy a poner aquí abajo aparecen también, pero muchas gracias a todos que son, son parte eh, fundamental de este proyecto y bueno, eh, a ustedes que nos están viendo espero que lo disfruten mucho como nosotros al hacerlo de verdad lo estamos haciendo con muchísimo amor y pues bueno, eh, déjenos aquí en los comentarios a quién quieren ver y pues vamos a hacer el, el intento de, de que estén aquí con ustedes y pues bueno recuerden que juntos amplificaremos su voz y pues no sé si tienes algo más que, que agregar
1: nada, y como dice Camilo, cumbia es de answer exactamente, la cumbia es de answer pues muchas gracias, cariño. gracias, nos vemos en la próxima Adiós, amigos. hasta luego